nuevamente el día de hoy. Mi nombre es Larisa Dávila y soy consultora de negocios y productora del podcast Estrategia, Negocios y Dinero. Hoy estamos muy contentos porque tenemos a una gran amiga aquí con nosotros. Ella es María, Le, María Alejandra Giraldo y es la fundadora de la comunidad Emprende Latina aquí en Austin, Texas. Uh, si eres una emprendedora y te encantaría formar parte de una comunidad que tiene intereses afines a ti, en este episodio vamos a hablar con ella que nos va a explicar un poco de qué es lo que ofrece esta comunidad, hacia dónde va, eh, qué beneficios puedes encontrar y uh, co co algunas de las experiencias de lo que ha sucedido en la unión de, o, o en la conexión en este grupo. Así es que acompáñanos a conocer esta propuesta de esta comunidad y también a conocer un poco de la historia de Marele, quien es licenciada en Administración de Empresas y tiene una maestría en Emprendimiento de la Universidad de Northumbria University en el Reino Unido. Ella creó su propia empresa en el 2010 que ayuda a las empresas, en, a, es una empresa de estudios en el exterior que, exterior que está basada en Londres. Ella también es inversionista en bienes raíces, tiene su negocio de e-commerce de productos artesanales y por si esto fuera poco, también acaba de lanzar su propia escuelita para niños en la capital de Texas. Y bueno, bienvenida María Le, qué gusto que estás aquí con nosotros. Igualmente Ari, muchísimas gracias por la invitación, súper feliz de poder estar en este espacio con Estrategia de Negocios. Ay, qué bueno, me da muchísimo gusto. Este, cuéntanos un poquito más cómo has estado, ¿Qué, qué, qué hay de nuevo por allá con la comunidad de Emprende Latina o si nos quieres platicar un poquito de qué es Emprende Latina para las personas que no la conocen aún. Bueno, gracias Larisa. Emprende Latina es una comunidad que creamos usando la plataforma de Facebook hace un año. Eh, ya estamos alrededor de 1,200 miembros, es un grupo cerrado. El objetivo cuando creamos Emprende Latinas eh, fue crear una comunidad donde las emprendedoras latinas aquí, especialmente en Austin, Texas, nos apoyemos en Texas en general, nos apoyemos en en darnos la mano, como dicen ustedes, echarnos la mano unas a otras como latinas, que somos súper emprendedoras. Entonces, nació de la idea de ver mucha gente que ofrecía sus productos en los chats, en, en, en los grupos cerrados. Entonces, hubo un momento en que dijo, bueno, no, a estas emprendedoras hay que sacarlas un poquito de acá para que ofrezcan sus productos, para que se den a conocer. En el emprendimiento hay muchísimo miedo al momento de sacar las cosas eh, y de sacar las ideas adelante, entonces dije yo, bueno, creamos, creemos una comunidad donde podamos apoyar a las emprendedoras latinas, donde les demos una mano motivacional también para que saquen sus negocios adelante y desde el principio siempre es el step up, o sea, que piensen en que sí se puede, que desde una idea pequeña a una idea grandísima se puede salir adelante y lo importante es darse a conocer. Claro que sí. Este, yo, yo he estado, me, me tocó participar en, el, en una de las Latina Roundtables que hacen una vez al mes. ¿Nos puedes platicar un poquito más de este uh, proyecto? Bueno, claro que sí. Te cuento un poquito la historia. Cuando salimos con Emprende Latinas, cuando saqué Emprende Latinas, empecé a tocar puertas en varios grupos porque la idea es crear comunidad. Entonces, de ahí tocamos la puerta a enlaces con Marcela Estefano. Eh, le toqué la puerta a ella y decirle, mira, Emprende Latinas estamos en crecimiento, pienso que podemos hacer sinergias muy bonitas. Eh, yo apoyo a los emprendedores, tú apoyas a una comunidad muy grande también, que hay emprendedores, que hay ideas, que hay muchas cosas, entonces, ¿por qué no nos unimos? Y sacamos algo bien chévere. De ahí nació la idea. Eh, tú también nos apoyaste en la primera semana del emprendimiento en agosto del año pasado, donde estuvimos, <risa> una semana, estuvimos en una semana con emprendedores. 
Y de ahí ya Marce y yo nos unimos y dijimos, pues hagamos el, el Latinoamérica Roundtable una vez al mes, llevamos una persona que nos hable de emprendimiento, que sean dos horitas eh, una vez al mes en un restaurante o en un sitio que tengamos y, y hagamos primero networking y nos conozcamos y obviamente aprendamos de, de emprendimiento. Entonces salimos en, ya llevamos siete meses, la semana pasada fue la, segun, la séptima roundtable, eh, lo que hacemos es invitar a un speaker, son dos horitas, la primera media hora es networking, una hora donde el speaker habla sobre emprendimiento, ideas, impuestos, o sea, han habido muchísimos temas, y la última media hora es de networking, lo que hemos visto es que sí se está logrando el objetivo, eh, porque si estamos si estamos logrando que se hayan conexiones, que sí. la gente se conozca entre ellas, que realmente uno, una, yo pienso que una de las partes importantes del emprendimiento es que tú tengas la persona en la cabeza. Eh, entonces, que si una persona de seguros la tengo en la cabeza y ahí está, entonces cada mes estamos viendo gente que está ahí y que es mucho más a la mano de referirte. Claro. Eh, entonces, del grupo, va, cada mes va gente diferente, hay gente que nos acompaña cada mes, la idea es seguirlo creciendo y que se siga haciendo ese networking y esa idea de, de, de crecer con ellas y de aprender, porque yo personalmente he aprendido de impuestos, he aprendido de social media, he aprendido de negocios multinivel, un montón de, de, de ideas que hay cada mes que, que, que le ayudan muchísimo a las emprendedoras. Entonces, ahí lo estamos haciendo la segunda semana, el jueves, la segunda semana de cada mes, Llevamos un, una persona, invitamos a una persona que nos hable de temas de emprendimiento, de algo que tenga que ver relativo con emprendimiento. Siempre está abierto al público, eh, siempre nos está acompañando. Empezamos con pandemia, teníamos casi siempre 20 cupos, ahorita ya sabemos que los podemos incrementar. Y la idea es seguir, seguir con esa, con esa roundtable mensual de que siga creciendo y, y que sigamos, sigamos haciendo esas conexiones. Qué lindo, eso está súper bien. ¿Y cómo se te cómo, cómo, cómo llegaste a esta idea? O sea, dijiste, ¿por qué, ¿por qué sentiste que había como la necesidad de hacerlo? ¿Había algo en ti que te, que como que, qué fue lo que, qué fue el pensamiento o el proceso antes de abrir este grupo? Mira, eh, cuando yo empecé como emprendedora hace 10 años en Inglaterra, eh, siempre ha sido un sube y baja todo el tiempo de error de ganar, de error, de muchas cosas, y yo nunca tuve un, un apoyo o una persona que me ayudara y, 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 o un grupo que me dijera, dale, sigue adelante, métete por acá, métete por allá. Yo realmente fue todo ensayo y error por, por mí misma. Entonces, yo llevo, voy a ajustar tres años aquí en Austin y estoy en un grupo muy grande de WhatsApp donde yo veía que, que las personas ofrecían las comidas, ofrecían sus productos, traían, hacían ellas mismas cositas, y, y dije yo, pues, ¿por, ¿por qué están ahí? O sea, el, el chat es muy cerrado, o sea, el, el, no sé, 100, 150 personas, se cierra la posibilidad de salir mucho más de ahí, entonces, sí. y ahí yo empecé a investigar, y bueno, ¿cómo hacer la forma para que esta gente dé el siguiente paso? ¿Y qué es el siguiente paso realmente en este momento? Redes sociales. Sí. Que la gente empiece a conocer, que la gente te refiera, que la gente te diga a ti, eh, sí te recomiendo, o cuando uno pone un post, ¿quién me recomienda, eh, no sé, la, la comida del viernes? Y salen personas y dicen, es que mi comida está buenísima y a ti te recomiendan, pues tú ya empiezas a conocer la gente. Y ya no es un grupo cerrado de WhatsApp chiquito, sino que ya tienes visibilidad a mucha gente porque al final redes sociales son cadenas. 
Entonces, ahí, eh, la, idea, la idea empezó en noviembre del 2019 realmente. Y entonces, ¿qué, qué nombre le pongo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo llamar a la gente? ¿Cómo, cómo llenar comunidad? Y ya no, me lancé en enero y en enero ya empezamos a hacer invitaciones y ya a, a, a dedicarle un poquito más el tiempo a, a motivar a las emprendedoras, a colocar posts. Yo no soy muy de, de, de hacer entrevistas ni nada, eso me falta, pero sí como de, listo, motívese, colóquese, postéese, recomiéndese. Eh, tenemos el viernes de comida, por ejemplo, que todos los viernes siempre hay postee su comida. Entonces, venda sí. ahí porque fin de semana uno no quiere cocinar, entonces ahí está. La idea es organizarnos en que cada día sea algo diferente para que la gente se pueda postear, como muchos de los grupos, y que estén ahí metidos y, y, y dando ese poquito de, de si sí, me están viendo. Sí. Una de las cosas, eh, Larisa, que yo veo es que uno es muy temeroso. Entonces, no sé si, me va, no sé si les va a gustar el producto, no sé, no, no sé cómo salirlo, no, o sea, muchas cosas que uno encuentra de eso. Entonces, así como la experiencia mía fue, yo no tuve ayuda, ahorita que tenemos todos estos medios de redes sociales, ¿por qué no hacerlo? Y apoyarlos, o sea, decirles, motivarlas, o sea, cosas tan simples como que no es fácil, nadie dice que emprender es fácil, por lo que yo digo, es una montaña rusa, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero hay que seguir todo el tiempo en constante, de vamos para adelante, vamos para adelante, yo con la empresa de Inglaterra, hay, han habido momentos down, donde yo digo, no, esto hay que cerrarlo, Sí. Y después el, mi motivación en mi esposo me dice, pero ¿por qué lo vas a cerrar? O sea, dale tiempo, vuélvete a meter, encarrílate otra vez, ponle la fuerza. Y eso es lo que uno necesita. Cuando tú ves otras emprendedoras que realmente sí lo están haciendo, te motivas. Y eso, sí. es, lo, eso es uno de los objetivos de Emprende Latinas en el grupo. Ver que hay gente que empezó haciendo comidas en la casa y vendía, no sé, 10 tamales a la semana y ahorita está vendiendo 50 tamales al día y, y entonces ya incrementó su portafolio. Hay gente que yo veía que la marca, tú nos, tú nos has hablado muchas veces en, en, en estrategia de negocios, es posiciones la marca, la marca la tienen que ver. O sea, no es fulanita, es cuál es tu marca, qué es lo que tienes que hacer. Entonces es, es para ayudarle a la gente. Hay veces yo les digo a las emprendedoras, venga, ya tiene Instagram. No lo he creado, estoy en Facebook. <risa> claro, pero es que Facebook es visible, pero Instagram también es visible y todo eso se acomoda. Se, se acomoda y ahí es donde está, y ahí es donde surgió la idea de emprender latinos de que realmente nos apoyemos, de que seamos una comunidad de mujeres bonitas, no de rivales, sino de que, venga, démonos la mano. Y más entre latinas, que son bien emprendedoras, entonces démonos las manos y que no, tam, la idea no es quedarse tampoco en este grupo, sino... De, solamente le vendo, la, soy latina y le vendo latinas. Sí. Soy latina y puedo incrementar mi grupo. Y la otra que también me motivó mucho es como romper esas barreras. Sí. Porque lo que también notaba es que mexicanos con mexicanos, colombianos con colombianos, venezolanos con venezolanos, peruanos con peruanos. No, o sea, somos, somos latinos. Y sí. como latinos tenemos muchas similitudes en muchas cosas que que son muy bonitas y, y, y ahí es una forma de ampliar el mercado. Sí, claro, por supuesto, no, no debe uno de, de cerrarse nada más a, a un... O sea, está muy bien si tu mercado ideal es una comunidad, está súper bien, lo disfrutas, pero, eso, pero debes de evitar cerrarte solamente a una sección, ¿verdad? O sea, un segmento, si puedes, um, si puedes tener mayor alcance, ¿verdad? O sea, puedes tener como tu cliente preferencial, 
pero puedes tener, o sea, la, 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 la apertura hacia todos los demás um, segmentos de, de, demográficos, ¿verdad? Este, así que yo creo que es, que es algo muy lindo. Um, me, me llama la atención, yo, yo pienso que te, te quería compartir una experiencia de, de, desde mi trinchera que hace, um, que yo, yo sabía que la gente... Eh, yo sabía como, como consultora de negocios que el estar enfrente de tu audiencia, el, el, el estar, no tu audiencia, más que nada como tu comunidad, el estar presente ayuda a que la gente genere esa conexión contigo y tú con ellos y puedas proveer una mejor experiencia de, de servicio, ¿verdad? Entonces, yo le decía a mis clientes, por ejemplo, mis clientes que son consultores de negocios o que son uh, consultores financieros o contadores, abogados, yo les decía, es que tienes que salir y tienes que estar ahí afuera y tienes que hablar en público y tienes que hacer blogs y tienes que hacer uh, conferencias para que la gente vea. Eh, cuando yo empecé, pues, no había, no había podcast. Era, era, no, no era algo así como apenas estaban empezando yo, yo he pasado por todas las etapas del Facebook, desde que publicar era lo importante, después que publicar era poner una imagen, después publicar una imagen que fuera con diseño gráfico, después poner una, imágenes con movimiento, que fue cuando empezaron a caer las hojitas, que ponían hojitas y estrellitas. Entonces decían, no, ahorita lo que pega es que haya, este, que ahorita lo que pega es que haya estrellitas y movimiento en, en las imágenes que publicas. Y, y, y fue creciendo, ¿verdad? Entonces, yo, yo iba como guiando a la gente con las tendencias para que ellos tuvieran mejores resultados, pero yo no lo hacía, porque yo decía, yo no soy así, a mí no me gusta, no me siento cómoda. Y entonces, um, pensé, o sea, un día dije, ah, bueno, y para esto yo decía, no, yo no soy así, yo no estoy en coherencia, no está bien, este, yo no me siento cómoda, eso no es para mí. Pero luego se subía a alguien a hablar de negocios y yo decía, ¿Cómo da esa recomendación si ni sabe? Ay, ¿cómo está hablando de eso si ni siquiera tiene? O sea, como yo decía, esta persona no tiene ni, ni siquiera entrenamiento en negocios. Me tocó, me tocó este, en un caso, un, una, una persona que llegó a mí me dijo que una conferencista que era de negocios había ido a su oficina y le había dicho que el éxito de su negocio iba a ser el Feng Shui o Feng Shui en su negocio y que si hacía Feng Shui ya iba a tener mucho, mucho dinero. Entonces, este, le digo, ¿pero tú la contrataste por el Feng Shui o la contrataste? Dice, no, o sea, lo que la persona necesitaba era contabilidad y necesitaba mercadotecnia y promociones y entonces ella pensaba, o sea, el, el, esta, esta consultora le había dicho que si ponía la energía de cierta manera en su oficina, pues iba a tener más clientes. Pero, pues, ¿cómo iban a los clientes? Los clientes que van a una oficina que tiene Feng Shui, pues, van a sentirse cómodos y posiblemente van a volver. Pero eso no necesariamente significa que van a llegar. O sea, tienes que hacer un proceso, una estrategia de marketing para traerlos. Y yo, ay, ¿cómo es posible que estos consultores, o sea, ¿cómo que estos charlatán? Ah, bueno, y para esto le había cobrado como casi mil dólares de... De, por, por el servicio, y le digo, es que, o sea, ¿cómo, cómo, cómo la gente tiene este, la, la valentía de estar allá jugando con el patrimonio y el dinero de otras personas y no están dando los consejos correctos? Entonces, yo me enojaba por eso y, y luego un día dije, a ver, o sea, 
estoy criticando a los que están ahí arriba y me estoy quejando y estoy llorando amargamente y estoy yo mandando a mis clientes a que estén ahí arriba, pero yo no lo hago. Entonces eh, dije, pues en vez de estar criticando, no, no, digo que, no digo que tú critiques, ¿verdad? O sea, yo en mi caso yo criticaba. Este, entonces, haz de cuenta que dije, en vez de estar criticando, yo voy a dar, o sea, me voy a subir y les voy a dar la información correcta. Entonces, empecé a llamar a organizaciones non-profits, a organizaciones sin fines de lucro, y les empecé a decir como, oye, o sea, yo, yo este, te puedo dar una clase gratis de negocios. Y, este, y empecé a hacerlo y primero dije, no, pues va a ser una vez cada trimestre voy a dar una conferencia, voy a regalar una conferencia. Y luego, no, una vez cada trimestre voy a regalar una conferencia y voy a vender una conferencia. Y luego, bueno, a lo mejor va a ser un mes sí y otro no, un mes sí y otro no. Y empecé un mes sí y otro no. Después empecé un mes pagado y un mes gratis, un mes pagado. Y, un... y luego de repente, no sé en qué momento empecé a dar este, eh, me, me, me vi ya comprando micrófonos y todo para hacer el podcast. Y luego se me hizo muy complicado hacerlo a, afuera y luego editarlo y luego publicarlo. Entonces pensé que iba a ser mucho más fácil si lo hacía y, lo, y lo, lo, lo grababa en vivo para que así la gente no, no hubiera necesidad de editar. Y luego empecé, dije, bueno, no va a ser una vez al mes, va a ser una vez cada semana. Y ahorita, esta semana, tengo tres episodios en los que estoy hablando porque veo que al yo aportar valor a mi audiencia por medio de mis conocimientos, eh, um, me, hace, me hace no nada más, o sea, ayuda a la comunidad, pero aparte me hace sentir bien a mí y aparte me motiva a investigar y aparte me motiva a, o sea, al leer o, o buscar aprendes, pero al enseñar aprendes más. Es, es como una manera de como pegar mi cerebro, o sea, como también de, de, de pegar los pensamientos a mi cerebro. Entonces, este... Pues no sé, por ahí hay alguna oportunidad a lo mejor en algún momento de consideración, porque yo creo que tienes muchísimo que aportar, o sea, desde el, desde el punto en el que me, me está, el otro día que me pasabas tu biografía, que me pones maestría en emprendedurismo y yo, <ríe> te, te, te comentaba que cada, cada minuto me caes mejor y eso está padrísimo, o sea, si, si, si se puede, ya sea como en un blog o algo así, que, que se empezara a compartir los conocimientos, especialmente porque, ¿sabes? Una cosa tienes, este, o sea, lo tienes en la sangre de que estás haciendo emprendedurismo todo el tiempo y tienes, o sea, tres negocios que están funcionando bien actualmente. Sin, bueno, tres de los que yo sé, más no sé cuántos tienes por ahí, por allá. Bueno, Larisa, eh, lo que dices es cierto, eh, es más, ahorita con lo de las empresas, hace poquito un, un amigo, la semana pasada me reencontré con un amigo, alguien que me escribió en Facebook y me decía de hace 20 años y me dice, Ven, María, ¿a qué te dedicas? Y digo yo muy posicionada, es que soy empresaria. Ya, eso nunca lo había dicho, o sea, yo anteriormente era emprendedora, eh, soy emprendedora y tengo unos negocios, entonces eh, le digo a esta persona, soy empresaria, y me dice, sí, empresaria, ¿y qué tienes? Y yo pues tengo una empresa en Inglaterra, tengo un e-commerce, tengo una empresa de real estate, ahorita estoy trabajando en, en, en el tema del colegio, de la escuelita. Entonces me decía, wow, no, no me lo imaginaba. Y yo, sí, porque pues no, no lo estoy haciendo bulla todo el tiempo y, y como que me concentro porque es pasión. 
y, y alguna vez lo hemos hablado nosotros juntas, me gusta mucho lo que hago y, y digamos que también la motivación de Emprende Latinas era esa, de, sí. de, de que sí lo pueden lograr, o sea, de que no es fácil, pero lo pueden lograr siempre y cuando insistas, persistas y nunca desistas, o sea, hay que estar... Sí, y, 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 estar, y estar ahí siempre al frente de, yo, yo hablo mucho con mi esposo hay veces y le digo, ¿alguna, alguna idea va a ser la del millón de dólares? <risa> y me dice él, pero pues es que ya le estás trabajando varias ideas, y yo, porque me encanta y se, y, y se me es fácil, porque ya he aprendido así como tú, o sea, el día a día te obliga, cuando yo posteo en Emprende Latinas, te obliga a aprender también y te obliga a motivarte también a acordarte de que es que no lo es fácil. Eh, la, esta semana, la semana pasada cuando estuvimos en, en Intuición en, en el emprendimiento, en uh -huh. el Roundtable, hablábamos con Margarita y, y le decía yo, y también te lo digo a ti para que nos cuentes, ¿cómo hace uno en los negocios cuando, cuando de pronto no tiene un cliente que no tiene un feeling o no tiene algo con, con un cliente y cómo actúa ahí la, la intuición? Eh, y, hablaba, y Margarita me decía, pues cierra los ojos y piensa si, si es el cliente o no es el cliente. A lo que vengo con esto es, todo el tiempo uno como emprendedora está aprendiendo. Yo sí. soy muy de las, de las que digo, eh, y no sé si lo compartes conmigo, es, Siempre hay que estar abierto al cliente, pero también hay que tratar de que no escogerlo, pero sí hacerlo mejor. Y si tú no te sientes bien con alguien, pues no vas a hacer un bonito negocio en nada. Yo, yo bueno, en mi, en mi parte, para mí la intuición es súper importante. Este, entonces, yo, yo lo veo así. Uh, la verdad, todo lo que haces en el mundo, todo, o sea, todo lo que se cobra en este mundo es porque nadie lo quiere hacer gratis, Correcto. ¿verdad? O sea, por ejemplo, la poesía, a todos nos gusta escribir nuestros pensamientos, a todos nos gusta vivir rodeados del arte, entonces el arte no es tan, o sea, trabajar en el arte no es tan bien pagado, ¿por qué? Porque a todos nos gusta hacerlo y lo van a hacer fácil, ¿verdad? Entonces, lo que es difícil es, o, o lo que las carreras bien pagadas en el arte es como, por ejemplo, este, manejar una galería para curar el arte para que se venda ese arte. Eso es lo difícil, porque eso es lo que da flojera. O sea, pues, si el arte fuera fácil, todos anduviéramos por ahí. O sea, si, si hacerte rico por medio del arte fuera fácil, entonces todos andaríamos por ahí con nuestra brocha pintando y poniendo todas nuestras emociones, ¿verdad? Entonces... Los mejores artistas del planeta no han sido necesariamente los mejores artistas del planeta, sino que han sido los que tienen mejor capacidad de venderse a sí mismos y los que tienen la mejor capacidad de hacer relaciones públicas. En el caso de la consultoría de negocios, es lo mismo. Este, se cobra porque una, a nadie le gusta ponerse a leer libros y a chutarse de cuatro años o cinco años o seis años de la universidad aprendiendo contabilidad y recursos humanos y manejo de gente, eso, o sea, a, na a nadie le gusta hacerlo y estar invirtiendo su tiempo y su dinero en, um, en los negocios, ¿verdad? Entonces, por eso se cobra. Y, y, y aunado a eso, en el caso de la consultoría de negocios, no todos los clientes son, o sea, ¿qué, qué más quisiera yo que todos los clientes fueran, llegaran con una gran idea y yo estructurárselas y que ellos se vayan 
y sigan mis consejos y hagan la tarea y se hagan millonarios. Pero la realidad es que va mucho de la mano el éxito de los negocios como insiste y persiste, ¿verdad? El éxito de los negocios incluye insistir y persistir y encontrar, desarrollar la capacidad de disciplina para mantenerte en un proyecto y hacerlo crecer. Entonces, hay, hay en ocasiones, hay, lugar, hay momentos en el que yo sé que a una persona, o sea, casi desde el, desde el primer momento en el que hacemos la cita, si la persona no llega a tiempo o este, no trae los papeles que le pedí o no llenó las formas que le mandé, o, o sea, yo digo, ah, va, a ser un o sea, va a ser un cliente que, que, que tiene una muy buena idea. Realmente todos los negocios van a jalar, o sea, todos los negocios funcionan. Lo que no funciona es el dueño del negocio, sí, sí. ¿verdad? Entonces, sí. este, si una persona no está lista para tener el negocio y para tener la disciplina para tener ese negocio, entonces um, ya, ya hay una posibilidad de, de fracaso rápida, inmediata. Entonces, a mí en ocasiones mi intuición me dice, ¡ay, no va a funcionar! Entonces, en ocasiones sí les digo, o sea, hablo en serio con ellos y les digo, ¿sabes qué? Este, siento que estás muy bien, o sea, está muy padre tu idea, pero siento que te faltan muchas cosas. Entonces, vamos a firmar un contrato en el que, o sea, les explico claramente, lo que yo voy a hacer contigo es guiarte y ayudarte en el proceso. Pero pues como las dietas, o sea, tú puedes tener, la, o sea, tú puedes quitarle el, tú le puedes quitar la dieta a tu mejor amiga, tu mejor amiga acaba de perder 40 libras y acaba de bajar su porcentaje de grasa, 20 puntos, entonces está bien fit, y tú no quieres pagarle al, al, al nutriólogo, entonces le robas su dieta, la imprimes y dices, ahora sí, ya voy a hacer la dieta, la pones en el refri, no va a funcionar, porque no es la dieta la que funciona, es la persona que hace la dieta la que funciona, igual en los negocios. Entonces, lo que yo hago con mis clientes es que les digo, especialmente los que yo veo que eh, esos es como que sí o sí me firmas el contrato y ya. Entonces, haz de cuenta que les explico claramente, no te quiero quitar tu dinero, veo que estás, tienes mucho en tu plato y este, yo recomiendo que mejor estructures lo que traes y cuando estés estructurado, regreses y ahora sí vamos a ver en tu compañía de construcción. O ahora sí vamos a hablar de tu este, restaurante que quieres armar. Pero entonces, si yo, si yo tengo la intuición, eh, he trabajado mucho en hacerme muy asertiva. Entonces, trato de... de eh, y entonces, no, um, hay, hay una consultora de negocios que me encanta, su, su nombre es Adriana Vila. Y ella dice, no es lo mismo decir la verdad que darme verdadazos. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Entonces, yo con, cuando mi intuición me dice que algo no va bien, entonces trato de no dar de verdadazos, pero decir la verdad. O sea, decir, ¿sabes qué? Creo que tienes mucho en tu plato. Creo que necesitas um, liberar un poco. Y después, cuando ya estés listo para ahora sí tomarlo en serio, entonces ya vienes y te trae, o sea, ahora sí ya empezamos en el proceso de del negocio. Y de esa manera evito perder mi tiempo en una persona que me va a robar tiempo y energía y le, o sea, le, le, la, la, como dicen, la mejor, poli, la, la mejor póliza es la verdad. 
Entonces, yo, yo les digo, o sea, por ejemplo, yo he tenido clientes, a mí, a mí me gusta mucho hacer páginas web porque este, haces la consultoría, haces el plan de negocios y les haces la página web. Entonces, básicamente, les dejas la tiendita lista para el éxito. Y, y eso ayuda a que desde el punto de vista del consultor o del portafolio, el cliente tenga más posibilidades de éxito. Pero si yo veo que el cliente no, no lo hace, le, se le dificulta la tecnología, no está haciendo su parte, y entonces les digo, mira, ¿sabes qué? O sea, no te quiero quitar tu dinero, no te va a funcionar ahorita, este, a menos de que tú, o sea, vete a tu casa, vete a tu oficina, piénsalo, y si tú crees que quieres hacer la inversión y que te vas a comprometer a hacerlo, entonces ven, ven otra vez. Pero sí, yo, yo sí utilizo mucha la intuición, intuición y, o sea, prepagado y con contrato y, y lo tratamos. Entonces, de esa manera, trabajar con clientes que hacen las cosas rápido y todo eso es fácil, pero trabajar con los clientes que no es, es muy cansado porque te roba mucha energía. Entonces, la única manera de como complementar el cansancio de trabajar con una persona que no está motivada es cobrar, ¿verdad? Entonces, a mí me motiva, o sea, no me va a motivar a lo mejor el proyecto, pero me motiva el dinero que me van a pagar por él. Entonces, es este, con contrato y es eh, prepagado. Y aparte, trato de encontrar un punto medio con la persona, como por ejemplo, si... Si es una persona que a lo mejor no, no tiene muy buena, no, 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 no concuerda muy bien su personalidad con, con la mía, entonces trato de buscar un punto junto, como por ejemplo, este, um, lo haces con tus hijos, eres de la misma zona del país de donde yo soy. Entonces voy buscando una, un, un, como le dicen en Estados Unidos, un middle ground. Y si puedo trabajar con eso, lo hago. Pero si a pesar de eso no lo hago, como, por ejemplo, si encuentro que la persona trata mal a sus empleados o es prepotente o no le a mí me paga, pero no le paga a sus otros proveedores. Me, me ha tocado algunos casos donde la persona sí me paga a mí, pero a, la, a, a, la, a los fotógrafos o a los otros proveedores no les paga. Y, y ahí me, me, se me hace que es una situación tóxica. Entonces, mi intuición me dice no, no, no más. Y entonces, en esos casos, si, si les digo, ¿sabes qué? Este, mi agenda se llenó, este, te voy a referir con otros consultores. O sea, te, o, o ni siquiera lo refiero porque ni, ni, ni como o se dice, ¿verdad? O sea, tú, o sea, si llegaste a mí y encontraste me, me encontraste a mí, es que puedes, tienes la capacidad de encontrar a otro consultor y mejor que, que lo busquen ellos. Entonces, si, mi, si no somos afines, yo sí prefiero... Um, dejarla por la paz. Mi intuición me dice que no más. No, me, me roba mucha energía, María Le, es muy... La, la energía para crear un negocio y para crecer un negocio se necesita mucha energía positiva y si, si no tenemos los mismos como valores, entonces mi ética me dice que tengo que dejar a esa persona buscar una persona que tenga sus mismos valores para que puedan hacer un mejor equipo. Y ahí, Larissa, eso es muy importante, hablando de eso, porque de, dentro de lo que yo manejo del grupo de emprendedoras, eso de todo lo que aprendemos uh, cada, cada mes y, y lo, digamos que lo que vamos colocando en, en contenido en la página es precisamente eso. Uno como emprendedor al inicio, 
es como que, ¿de dónde me agarro? ¿Cómo me cojo? ¿Para dónde voy? Eh, y, y empieza a llenarse y entonces el uno me dijo y el otro me dijo y el otro. Y muchas veces realmente no buscamos esa asesoría, que no es la asesoría que yo le pueda dar porque yo ya tengo emprendedor, porque yo ya tengo emprendimientos, es la asesoría que una persona especializada sí lo puede hacer. Claro, que es el caso tuyo, o sea, cuando uno va donde una persona y yo me siento contigo y ya sabe, hay gente que no, hay emprendedoras que no tienen ni idea de cuál es el business plan. Sí. Cierto, pero cuando tú tienes una mano de una persona que está todo el tiempo mirando empresas, que tiene la forma de hacer un business plan, que, que te dice es que tienes que aparecer en redes, es que tienes que hacer esto, es que esto es lo mejor para ti y que al final sí, paga por eso, pero ten la seguridad que no es pagar, es una inversión. Porque esa inversión se va a ver reflejado, porque eso es lo que pasa con muchas emprendedoras. Muchas emprendedoras te animan y dicen, lo voy a sacar, voy a hacer mis galletitas, voy a hacer mi kit de, no sé, para el amor y la amistad, voy a hacer mis kits, y se quedan ahí. ¿Y por qué se quedan ahí? Precisamente porque no alzan la mano y dicen, oiga, necesito ayuda, necesito a alguien que me ayude con eso, yo no tengo ni idea de cómo aparecer. Tengo la idea brillante, me parece súper buena, ¿y cómo sigo? Y hay veces nosotras, y, y personalmente lo digo porque en la empresa, por ejemplo, en Inglaterra es eso, yo nunca alcé la mano a decir, necesito ayuda. Fue ensayo y error, y ese ensayo y error te cuesta muchas veces más que ir donde un asesor de, de negocios y decir, venga, deme la mano con eso porque usted sabe más que yo. Sí, es sí. importante decírselo también a las emprendedoras, es alcen las manos, o sea, las redes sí, y muchas veces, no sé si es particularmente de los latinos, que creemos de que no la sabemos todas. Ah, oh, eso ya está en internet, eso ya, eso ya, eso es fácil de hacerlo. Pero realmente no es fácil de hacerlo, realmente uno necesita un apoyo. Si no es de un grupo, yo digo un grupo motivador que diga, y yo sé que esta persona ya la conozco, está saliendo adelante, y qué rico que te esté yendo bien, me alegra que te esté yendo bien. Es, pues sí, es que esto, estos grupos precisamente son para eso, para tener ese networking de saber es que hay una persona que asesora, que está todo el tiempo en eso, hay una persona de redes, hay una persona de página web, hay una persona que tú tienes que aprender a aparecer si lo que quieres es crecer. Porque el emprendimiento, yo te cuento, cuando yo estaba desarrollando un poquito la página web de Emprende Latinos Texas, ahí en, en, en la página web hay unas partes donde habla del emprendimiento, eso sí son muchos escritos míos, donde dicen, es que usted tiene que luchar, o sea, luche con esa idea y no se deje desmotivar porque, porque estamos llenos de ideas y entonces si sí arrancamos, pero dejamos de vender un día y, y entonces ya, esto no va a funcionar. Y realmente eso no es de no funcionar, es que motívate con, con grupos ¿sí? y busca ayuda. O sea, de listo, ya estoy en un momento en que me está yendo súper bien y para no caerme en lo que me está yendo súper bien, ya entonces ya realize, ya me doy cuenta de que necesito una manito que me ayude para que me guíe, para que esto salga adelante. Entonces, claro. cuando, cuando, cuando tú me hiciste la invitación, yo me pongo a pensar, objetivos de Emprende Latinas es eso, o sea, que la gente realmente, el, el, el tema es que insiste y persiste y lo saque adelante, pero también que busque ayuda. O sea, que aparte de la motivación, que mire los ejemplos que son, son muy chéveres, una idea al inicio con Emprende Latinas, que de pronto la gente piensa, ella, está, ella piensa otras cosas, es... Que además no hay apoyarnos entre todas, aunque vendamos lo mismo. Sí. O sea, hay miles de empresas allá que, que probablemente están haciendo negocios de artesanías, pero 
siempre la generación de valor. Entonces, cuando le, le, digamos que le damos la información a las personas, a las emprendedoras, que todas son emprendedoras en el grupo que tenemos, yo creo que el 99.9% son emprendedoras, excepto alguna persona que se me cola ahí. Eh, se, sí, sí se dan cuenta que sí se puede ser emprendedora, de que sí hay más pasos, de que hay que buscar ayuda, de que hay que buscar conexiones, de que son plataformas que las estamos usando para ayudarnos. Eh, Facebook definitivamente presta, presta una atención bastante en eso, entonces todo eso nos ayuda bastante. Dame un segundo, Larisa, ya. Deme un segundo, que espera. Sí. Yo creo que es bien importante eso que nos está diciendo María Le en el sentido de que. De, 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 yo creo que es bien importante eso que nos está comentando María Ley en el sentido de pedir ayuda. Yo, por ejemplo, ahorita estoy leyendo el libro de eh, Rachel Hollis que se llama Girls Stop Apologizing y ese libro está hablando exactamente de esto que nos dice María Ley, que es um, que tenemos que buscar ayuda y que muchas de las que me, me llama mucho la atención que, que este, a, a mí me ha tocado que como por ejemplo me... me, me me dicen de que, oh, llevas el niño a la guardería o llevas el niño a la escuela o este, como si fuera, como si yo estuviera fallando en algo por estar haciendo otras cosas. Entonces, o sea, uno tiene que buscar ayuda, tienes que, o sea, ¿ustedes creen que Microsoft llegó a la cima sin tener consultores de negocios y sin tener uh, un equipo de abogados y sin tener un equipo de, de especialistas? en cada una de las etapas del de conocimiento que, que hay. Yo, yo siempre digo que el conocimiento, yo, yo soy como de, de pensar que no, no, no soy muy afín a los book, read, a los book clubs, a los libros de, de a los uh, clubs de libros, porque si, por ejemplo, yo ya leí un libro o, por ejemplo, estamos leyendo un libro de un tema que siento que no me... O sea, tengo tan pocas horas en el día que prefiero solamente leer aquellos libros que me van a ayudar a mí a desarrollarme exactamente en el momento donde yo estoy teniendo una aflicción. Entonces, eh, 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 los, utiliz, los voy utilizando y, y no todos somos iguales, ¿verdad? O sea, todas, a lo mejor todas vamos a descifrar cómo se maneja una hoja de pérdidas y ganancias, de profit and losses, todas lo vamos a descifrar, pero unas ya lo descifraron y otras no, y otras ya están haciendo algo mucho más avanzado. Entonces uno tiene que es empezar a estudiarlo en el momento en el que, o sea, en esa intersección de tiempo, donde, en, en esa, como, como en ese nivel de educación que uno tiene, y como tú dices, o sea, es importante buscar esa ayuda y, y no necesariamente tiene que ser, o sea, como por ejemplo, hay consultores que son especialistas en uh, startups, en inicio de empresas. Y luego hay consultores que son especialistas y buenísimos en uh, empresas que ya tienen 3, 5 años de maduración. Y hay, o sea, en diferentes etapas, o por ejemplo, hay empresas que a lo mejor tienen un año, pero ya necesitan más empleados. Entonces, es una empresa en expansión que pasó de tres empleados, que eran el esposo, la esposa y el asistente, a, a una empresa que necesita seis. Y entonces hay otra persona que los va a ayudar en esa etapa mejor. Entonces, lo importante es, como tú dices, buscar ayuda. 
Sí, ahí, ahí, ahí lo recalco bastante porque más que las, las comunidades que estamos haciendo que son geniales es, es de que el siguiente paso cuando ya usted se sienta bien tranquilo alce la mano y busque ayuda porque es porque una forma de salir y yo personalmente lo digo por mi propia experiencia, yo nunca busqué ayuda y si hubiera buscado ayuda probablemente me hubiera demorado menos, llevamos 11 años con Maga Connection que es la, la, la empresa de Inglaterra y estoy segura que si hubiera buscado ayuda al principio, si no me hubiera dado, porque hay otro dato importante ahí, si no me hubiera dado miedo a invertir, si no me hubiera dado miedo a apostarle completamente al proyecto, con toda seguridad hoy estaríamos mejor. O sea, todo eso, todo eso sirvió para, 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 para hacer otros modelos y para aventarme en, en otros proyectos. Claro que sirvió, porque yo digo, siempre digo cuando el, el, el año pasado cuando salió Artisan, la empresa artesanal el e-commerce que empecé a leer y yo digo no, pues fabulosa la idea, tiene que salir tiene que salir, y cuando te enfrentas a algo de eh, con Artisan me pasó algo particular porque Artisan es una, un e-commerce de productos artesanales sí. latinoamericanos, entonces claro tenía todos los proveedores, tenía toda la mercancía y todo, y, y lo que dicen ay, es muy fácil montar un, un, un nicho eso es súper fácil, no, pues montelo ahí y sus productos se van a vender solitos, claro, te das cuenta que no es así que todos estos videos que ves no es así, o sea, que eso no es que ya saliste y te aventaste y, y ya salió todo. No, o sea, que hay que estudiar, que es mejor ir donde una persona que sea especialista en e-commerce o por lo menos en páginas web, que te ayude a saber cómo mercadear tus productos, porque si no, no vas a salir. O sea, se van a quedar ahí tus productos parados y no vas a salir. Ahí, alce la mano. ¿Quién sí. es el especializado, un experto especializado en e-commerce? Porque necesito ayuda, o sea, ya la monté, ya la idea, la, que le creo a la, la idea, me encanta. Pero hasta aquí llegó. Entonces, no solo, o sea, te avientas y al principio sí, con toda la gana, pero llega un momento en que dices, listo, si quiero continuar, tienes que levantar la mano, tienes que pedir ayuda, porque de, otro, de lo contrario no lo puedes hacer. Sí. Y siempre es una montaña rusa, le digo a la gente cuando tengo la oportunidad, porque yo a veces hay gente que me dice, María Alejandra, estoy vendiendo, no sé, eh, me toca con colombianos, voy a vender papitas o comida fast food. Eh, entonces, ¿qué hago? Porque pues soy nueva, acabo de llegar, eh, no sé cómo, cómo meter, no sé si aquí en, en el condominio puedo colocar el, el flyer o muchas cosas, y les digo yo, pues no lo sé, porque yo no soy experta en eso, traten de ir donde una persona que realmente sepa las regulaciones y todo eso, está bien la idea, apoyo todas las ideas que puedan ser, pero hágalo bien, la otra cosa también que le digo mucho a los emprendedores, en, y muchos de los mensajes de motivación que coloco es, hágalo bien, no haga chuecos, no haga cosas que no son, porque eso después se va a ver reflejado en un mal negocio cuando estás emprendiendo. Claro que sí. Yo, yo, yo tengo que trabajar mucho con mi ego en el sentido de que um, a mí me gusta ayudar a la gente y hay veces se me antoja ayudar a la gente, pero no, so, no sé sobre ese tema. Entonces... Um, a, al principio me decían, oye, este, a, ayúdame con este tema. Y yo, a ver, dame un momento. Entonces paraba lo que estaba haciendo y me ponía a investigar sobre el tema y sacar información y todo esto. Y entonces les pasaba la información, pero era información que se había sacado en tres minutos de un servidor de Google. Entonces, este, ni siquiera le daba una información experta y perdía tiempo en buscar esta información y entonces no, no está, estaba como que en vez de estar aportando valor, estaba como, de, de, como restando, ¿verdad?, a la ecuación por, por, por querer ser la persona que todo lo sabe. Entonces, 
desde hace años lo que ahora hago es que les digo, ¿sabes qué? Esa no es mi área. Este, no te voy a perjudicar dándote información vaga o información que a lo mejor es buena y a lo mejor no. Vaya con una persona, o sea, busca a una persona que tenga mejor posibilidad de, de, o sea, que te pueda dar una mejor información. Entonces también a veces queremos resolver y a veces queremos proveer información, pero no es necesariamente la información correcta. Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos, honestos con la persona que nos pregunta y decirle, ¿sabes qué? Como, o sea, como dices tú, o sea, ¿sabes qué? Eso yo no lo sé porque yo no soy, no, no estoy como inmerso en ese tema, entonces mejor busca una persona más adecuada para ti. Entonces, le ayudas a la persona, le ayudas a la persona que le va a ayudar y este, te ayudas a ti misma en no perder tiempo y no perder credibilidad a dar la información incorrecta. Y ahí es importante, Larisa, que es lo que estamos tratando de lograr nosotros también en todos los, en todo, en todos los, en, en el Emprende Latina, si es el networking. Sí. Cierto, que eso es lo que tratamos de hacer aquí, que estamos locales en Austin, es, o sea, es que, te pongo el ejemplo, Larisa, sé en, en, en estrategia de negocio, sé que maneja y lo hace muy bien, pero también hay una persona que fue lo que me pasó con e-commerce que es muy especialista en eso. Pero entonces, claro, que lleguen a uno y, mira, no estoy yo porque yo no soy la especializada, pero mira, este es el contacto. O sea, que lo tenga uno siempre a la mano de quién es la persona que, que lo maneja. A mí, acá con la anotación, aquí, a, mí, a mí a veces me, 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 me conectan por Facebook las emprendedoras, entonces me preguntan cosas y les digo yo, lo lamento, o sea, emprende latinas estamos aquí tratando de apoyar a la emprendedora, pero ¿sabes quién te da la mano súper bien? Vete a las <ríe> O vete, porque sé que esa persona si tiene el conocimiento o otra, de pronto otra comunidad, vete sí. a esa comunidad que sé que lo hacen bien. Es como, como en Emprende Latina, o sea, tenemos mexicanas, eh, peruanas, ecuatorianas, cubanas, o sea, tenemos una comunidad muy grande y muy bonita, pero me llega de pronto una persona de México y claro, son cosas que yo no tengo ni idea. Entonces, ¿dónde quién refiero? Mira, si tú eres de México, México, vete a Mexicanas en Austin, ¿cierto? O, o si eres de Perú, también. O sea, cada, cada país tiene su grupo que te ayudan muchísimo y que está muy bueno. No todos son emprendedores porque son preguntas muy básicas, pero igual, o sea, tratar de referir a la persona, a la persona que realmente es, a la persona que realmente lo hace. Sí. Eso, eso es importante y se los digo mucho y veces cuando pongo los, 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 el, el contenido como tales, acuérdense, o sea, estamos haciendo un networking, pero aprendan a, a referirse, a, 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 a dar también ayudas. O sea, a mí me recomiendan fabuloso, pero también recomienden. Recomiendo sí. porque la única forma de crecer como emprendedoras es con las recomendaciones. A mí alguien me preguntó alguna vez, ¿usted no hace mercadeo en la empresa de Inglaterra? Y yo no. ¿Por qué no lo hace? Porque mi mejor mercado es el voz a voz. Si una persona se quiere ir a estudiar a Europa, ese es, me, me lo refiere. Pero no es porque yo esté apareciendo en redes sociales. Sí, eso, 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 eso es, um, sí, o sea, uno tiene que invertir en el método que más le trae, o sea, que, que sea, o sea, cada uno tiene sus canales de, para, para llegar al, al, cada uno tiene su canal adecuado para llegar a su mercado meta, ¿verdad? Entonces, si tu mercado meta no llega, no, no llega por redes sociales, pues entonces no, no tiene sentido que estés invirtiendo en un lugar de, de donde no estás sacando esa información. Mariale, estamos a bien poquito, poquito de terminar nuestra entrevista. 
y me gustaría mucho preguntarte qué es lo que te gustaría que se quedara en, para, para las personas que nos ven, qué es algo que para ti es importante que se lleven desde el punto de vista del emprendimiento o qué es lo que tú nos quisieras compartir, algo que, un pensamiento que quieras que nos llevemos con nosotros de esta conversación que hemos tenido. Mil gracias, Larisa. Mira, para mí, y lo vengo trabajando hace mucho tiempo, insistir, persistir y jamás desistir. Que se los dije al principio, o sea, insistir, persista, que lo va a lograr, pero no desista. O sea, su, la palabra desistir no debe estar de, en, en la cabeza de nadie. Por eso dice nunca desistir, porque si nunca desistes, o sea, lo, lo he hecho yo, si no es por un lado, es por el otro, te reinventas. Ahora es importante eso y tú lo has trabajado mucho también, muchas veces en los podcasts, es, tiene que reinventarse, o sea, ahorita el mundo está reinventándose. No hay una sola cosa en este momento que sea inmovible. Sí. Entonces tienes que reinventarte. ¿Y cómo se reinventa? O sea, estás, estás insistiendo, estás persistiendo. Cuando persistes, te estás reinventando al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque estás persistiendo por el objetivo de ser emprendedora y sacar la idea adelante. Y desistir es la más fácil, al final yo digo, porque dice, Ay, esto no funcionó, no invertí mucho plata, entonces pues ya, me voy a la casa porque pues muchos emprendedores no necesitan, entonces digo, ni para qué. Sí. ¿Para qué desistir? O sea, si ya tienes una idea, si le estás dando forma, pues sigue, sigue insistiendo. Es da una y no, y no, y no, y no desfallecer en el, en el intento. Ay, muchísimas gracias. Y de todas estas ideas que nosotros tenemos, de, de toda la gente que está alrededor, y así yo sé que sí lo pueden sacar, o sea, sí se pueden sacar las ideas adelante. Me voy a poner, me voy a poner un post-it con el pensamiento para que sea mi pensamiento de. De, de mayo, de abril y mayo, de insiste, persiste y jamás desiste. Lo voy, está, está muy lindo. Y sí es cierto, tienes razón. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Estoy muy, muy contenta y espero que este, sigas haciendo, sí, sigas emprendiendo y sigas ayudando a la comunidad y este, siempre insistir y persistir. Y de verdad, este, sí, es una fuente de, de mucha inspiración, que, que lo hagas y que te, tú estés en estos proyectos y sigas empujando a la comunidad a, a salir adelante. Y ahí, ahí, Larisa, lo último que te digo es que con Emprende Latinas que estamos trabajando, hay, hay proyectos bonitos. Está la idea de seguir con el directorio en Emprende Latinas, de que la gente aparezca y estemos todos en un solo sitio latinos. Eso está, la idea es ponerlo en la página web. Y está la idea que, que te la he compartido hace días y es hacer el Latinoamérica Market, que cada vez le damos más forma que es una ayuda para los latinos. Claro que sí, estoy segura de que va a ser un éxito total. Aquí estoy poniendo en la parte de abajo cómo te pueden encontrar. Están en uh, Instagram como Emprende Latianas. Están también en, um, en, uh, en Facebook. Uh, te, te pueden encontrar como Emprende, es Emprende Latina, así, uh, facebook.com Emprende Latina. Y pueden participar, de ahí mismo pueden buscar y encontrar el grupo, ¿verdad? Sí, señora, ahí los tengo todos conectados. Claro que sí, pues muchísimas, muchísimas no, gracias. gracias. Espero que sea la primera de muchas veces que nos acompañas y ya sabes que aquí tienes tu casa para cualquier, um, cualquier recurso o lo que quieras compartir la con la comunidad. Siempre, por favor, uh, piensa en nosotros. Mil gracias, Larisa. Mil gracias. Un abrazote. Muchas gracias a las personas que por aquí pasaron el día de hoy. Y nos vemos el viernes, tenemos otro episodio más con uh, el tema de desaprender. Un abrazo a todos y hasta la próxima.